0: 犹太教、基督教跟伊斯兰教是三个世界上最大的这个一神教信仰。吼，所谓大呢，就是人数众多啦。呃，其实犹太教人没有那么多，不过毕竟犹太教是人类史上第一个一神信仰的呃如此如此来运作的宗教。OK， 所以这还还有还有。還有另外两个就真的是世界性的大一神教，基督教跟伊斯兰教。那基督教和伊斯兰教其实是奠基在犹太教的基础上，有一点一点零版、二点零版、三点零版的味道啦。但是并没有真的拿来取代之前的哈，那个、之间的关系呢，我们会谈，然后你也会谈。因为我特地选这三篇文章给你第，第二个小时用了三篇文章。其中有一篇呢，就有呃让大家看看伊斯兰教跟犹太教以及基督教的关系哈、哦，所以可能同学在这方面也会有讨论。好，那我下面是给你两个点，第一个点先说，刚刚那三个一神教他们的神都一样，他们的神呢都是那个唯一的创造世界的神，所以不管叫他阿拉还是耶和华还是什么，其实是同一个同一个神。呃，这个神呢是创造我们所知的世界，我们看得到的世界。然后这个神创造世界之后，他会来自己给大家看一看，他会出现在他的创造物面前，跟他们打招呼，然后跟他们说，嗯、呃，哎，大家好，我创造了你，呃，然后你们，你们，我对你们呢有一些期待跟要求。这个期待跟要求呢，就是像十诫啦，或者像耶稣的生平，或者是像，呃呃，穆罕默德，他、哦、跟大家讲的这些道理。呃所以、so, 再加一点哦，这个教、就是造事主他会继续的再来到他创造的世界上，好可以。所以以上三点是这三个一神教他们心中的神就是那个样子的。我们说是同一个神，其实是正确的啦。但是这三个宗教会怀疑的看着你说同一个神又怎样啊？ Uh huh. 好我，我这一点呢，再跟大家整理一下说。他们心中的神就是那至高的存在，他创造了其余的一切，除了他，除了神之外，其余的一切是那个神造的。造的东西当中呢，有一些比较特，有一些蛮特别的，就是人。Hello， 人。好，然后神跟人呢，也也特别的照顾吧。所以神会告诉人，对于大家的要求，那个要求呢，就出现在各种宗教的规范上，像十诫这一类的规范上面。注意哦，这提供了一个很好的人类行为的基础。为什么？为什么你不能偷钱？因为十诫说的，因为神说的，对不对？哦，不是因为呃，不是因为其他理由啦。像我偷钱了，我的名声会不好啊！哦，并不是这样的。然后刚刚还有最后一点，呃，这样的造物者其实还是会还是会干预他的世界，还是会干预他创造出来的世界。所以会有像神机，所以会像先知。先知呢，其实就是神先通知那些先知，然后先知再来告诉大家，神有什么。呃，命令，好，呃，我的标题的最后一点是连在一起的才对。这一点是在谈说宗教信仰到底是在做什么啦？尤尤其这三个呃，那两个普世宗教加犹太教哦、呃，这三个一神教其实提供了许多许多的功能呃，比如说他告诉你人生的意义，他告诉你世界怎么来的，他告诉你说人生在世该如何，哦、呃，他提供很多的答案。o 那些答案呢，其实就是人类很很想知道的。好，那再加一两点，我们就可以讨论一下。除了说，接着宗教解答你心中的疑惑之外，呃，宗教还提醒你说，除了你眼中看到的世界，还有别的东西。好、哦，不要这么眼光短浅，只看到你每一天做的，只看到我的牙膏、牙刷、呃，枕头、沙发。好、哦，不要不要忘了，还有别的。所以宗教提醒你在你的所呃你的物质世界之上之外，另有其他的东西。好，以上这些功能，帮你解答人生为什么，人生要做什么，呃，帮你解答说，你所知所见之外有些什么，好，这样的东西其实别的事情，别的不一定要宗教也可以提供，譬如说艺术、音乐等等。其实也会让你活得觉得有意义啊，比如说我人生的意义是什么？等马丹娜出下一张专辑，对不对？音乐也给你意义了。呃，我人生的目标是什么？买遍马丹娜所有的专辑。好了，这是很扯啦。只是我的意思是，不是只有宗教可以满足人类的那些需求，但宗教确实去做了。OK， 所以那种永人类永恒的怀疑呀、啊，呃呃呃，好奇呀、啊。宗教在这方面都有提供一些帮助，是是值得我们看一看啦。那你至于至于你要不要信，那是你个人的问题了。呃，常常信教是从小信起才会真的相信啦。比较大了之后，其实都是有一点我为了别的目的去信的。哈，譬如说我我我喜欢有这么一个大家庭，这么一些教友当我的好朋友，那样去信教。好，然后呃这张图可能待会儿还有机会用，不过这张图先。介绍一下这三个主角是什么哦，希望还看得清楚。这一位长胡子的先生叫做亚伯拉罕，亚伯拉罕呢是亚当夏娃的第十代的小孩哈。然后亚伯拉罕呢是呃，这刚刚说的这三大宗教他们都相信是人类共同的祖先。亚伯拉罕有大太太、小太太，大太太一直一直没有生小孩，所以他就先跟小太太生了一个小孩，那个小孩呢叫做 Ismailing， 然后大太太又生了。但他竟然有小孩了，就觉得说无法再忍耐，还有另外一个小三跟小三的小孩在身边，于是就跟亚伯拉罕说：“嗯、呃，好不好？请请他们离开好了。” OK， so 伊斯兰教刚刚的三个的第三号伊斯兰教会说：“我们就是那一位长子，但是可怜是庶出的那一位 Ismael 的后代。”至于虽然是嫡长子啦，但其实是老二的那一位呢，就是犹太人啊，跟基督教徒他们心中的祖先。好，所以刚刚那個故事，与其是跟你们说兄弟兄弟之间的冲突啊、呃，呃，大太太小太太之间的问题，还不如，呃、再再再呈现一次，就是那三个宗教都接受所有的人来自同样的祖先啊、哦，他们都是一一脉相承而生衍繁殖出来的。好，快快的说一下这张图是在做什么？这林布兰的很有名的画。呃，亚伯拉罕有一天接到神的要求，神跟亚伯拉罕说：“你给我的献祭，哈，你对我很很，你对神很大方、很诚意，哈，给给我的献祭都很好，要不要你给我一个更好的礼物呢？”什么是更好的礼物啊？就是你最心爱的儿子吗？你那个嫡长子好不容易生出来的，你愿不愿意把他给神呢？呃，亚伯拉罕是有挣扎，不过最后决定，好，我是一个虔诚的好好好人，我当然是接受我的造物主给我的安排跟命令。于是他就把儿子准备好，把儿子当成像羊献祭那般要来献献给神了。刀子要画下去的那一刻，神派了一个天使来阻止亚伯拉罕。OK， 所以这故事大概就是这样。手明明握没，本来握着刀子要杀自己的儿子了，可是天使出来阻止，所以他的手就一松，刀子掉下来。我们有点害怕，刀子掉下来是不是把右腿砍断？不过这大概不是林布兰的用意。呃、这个宗教故事其实是在跟你讲什么？呃、你大概第一个想的是，神在耍人呐、啊，好坏哦。呃，什么用这种方式？你呃问亚伯拉罕说，你愿不愿意献给我你的儿子？然后日后当他说愿意了，当他真的要做了，再去跟亚伯拉罕说没有啦，糊你的啦，哈、呃，呃呃，愚人节快乐，哈，这样，呃，是实在是,是,是让人有一点缺缺差差点点点。但是那个故事其实背后是在说一个道理，那个道理就是犹太教认为，犹太教渐渐的觉得，呃。奉献给神其实是一个心意，而并不是物品。好、哦，并不是在于你送给神三只羊、五只鸡，不是不是那个物品，也不在于你是不是愿意把你自己的儿子送给神。好、哦，而是心意。如果你心中觉得我愿意牺牲我的儿子，那到底这儿子有没有杀给神都没关系。好、哦，背后的理由是，背后的故事是这样的啦。所以圣经故事有一些哈、哦，有一点看读者要怎么看。你可以把那个故事想成，哎，真是有道理。你也可以把故事想成。实在太扯了，这茶景。OK， 我们现在进入第一部分，来讲讲一点零犹太教。好，讲犹太教之前的第一个点呢，是跟犹太教同一时间，其他的地区大致有这样子的三阶段的神宗教的发展。最早的神哈，好像都是自然力量的展现，或者是在解释自然现象，和神、暴风雨之神、闪电神，好这样子的。到了下一个阶段。刚刚的那些呃，下雨神、暴雨神等等哦，会把它借用在来保佑一批人上面，保佑一个城市的居民，保佑我们一整个家族，保佑一个国家、一个民族等等。OK， 所、so, 以有这种照料一整批人的神，呃，再进一步呢，这些照料一整批人的神，好像变得是在照料群体当中的个人了。也就是第二阶段，大家求神是求神保佑我们中国，保佑我们台湾，或是随便拿一个正题。那呃，到了第三阶段的时候呢，是求神呃保佑我，请神让我长长寿啦，哈、哦，让我不要生病啊，等等等等，就从呃群体变成一个个人的阶段。好，所以我刚刚跟你说，大致上好像有这样的发展，把神看作是一个自然现象的的的复形的体现，呃，然后进一步的呢，神可以保佑我们一批人，神可以保佑我一个人。往下呢，说说犹太教了，犹太教在在第十世纪之前就已经有一个态度，那个态度是，首先我们的神叫耶和华，他并不是代表自然力量。因为自然就是他创造的，所以他在那些所有的风林水电什么东西之上，好、哦，这种是一个什么超超越性啊？会会用超越性这个词来指称，神创造世界，他当然在世界之上，所以世界上的各种的的呃很感人啊，很吓人啊的力量，其实都在神之下，哦，好，然后呃，这、就是刚刚的第一点，刚刚的第二点说神是在保佑一批人的好，这个阶段好像也有。这种现象，这个阶段犹太人呢会说，耶和华是我们犹太人的唯一的神，其他的族群，他们有他们的神，他们甚至愿意接受同时有好几个神的的的存在。来，等等啊，我我我把这点跟你说清楚。犹太人觉得我们犹太人只信一个神叫耶和华，其他的族群信的神。后来也是神啦，只是跟我们没有特别关系哦。他们信他们的，我们信我们的。所以其实，在他们的思想架构里面，比较是一个族群一个神，一个族群一个神，这样一个萝卜一个坑的现象。那如果有有出轨的呢？嗯，实在是很怪异。不过我们就不不不加以处处理。呃，我先继续把第一点讲完。第一点的第三部分。在这个第十世纪早期，犹太教初期的阶段，已经有一些很多很多的禁忌跟规则的出现。禁忌 taboo 像什么呢？像你不可以，呃，用羊奶来煮羊肉，叉叉动物的奶，你就不能煮那种动物的肉。这这说老实话，没有一定，我就是为什么不行？为什么不行？好，因为耶和华不喜欢啊。So, 宗教特 a 其实就是这样啦，不见得要有一个理性的理由，或者说可能有理性的理由，但是那个理由绝对不会被强调，而是就是不可以做，这叫做禁忌，就是不 OK， 如果硬要说一点的、呃、具体的因素的话，可能他们就会出现什么不洁、亵渎这一类的,的言辞，好，所说，呃，有一些是对于这个禁忌不能做的事，还有一些 rituals 呢，是仪式该做的事。你就是要啊、哦、做到这些动作，做满这些这些呃规矩，这样子的动作规矩戒律啊，呃禁忌啦、啊，看起来是针对整个犹太人没错，但是是每一个个别的犹太人也都各自要守的。然后各自守的理由，其实是我跟神之间，而不是我们族跟神之间的问题哦。所以也有那个个人神的因素在。好，我的第一大点跟你说的、這個、自然神，呃呃，尘世神，个人神。现在进入犹太教的时候，我说犹太教的发展第一阶段，他们的神呢，应该不会算是自然神，而是超自然的神。在呃城市神这方面、族群神这方面有啦，耶和华是。那第三点，个人神这一点呢，耶和华也也好像在呃有有这样的呃的倾向。现在进入第二阶段，犹太教的第二个时发展时间点，八到六世纪。这时候，耶和华不只是犹太教、犹太人的神了，耶和华是整个世界唯一的神。其实说起来也是嘛，如果你在上一个阶段已经说了耶和华是创造世界的、圈圈叉叉等等等等，那接下来你就会问喽：所以其他的族群性的神是不是耶和华创的呢？耶和华创那些神的目的啊？哈、哦，等等等等，开始想象起来。好，不过到了第二阶段，变成说。嗯， um, 那当然，其他都不是神了，其他的是别的族群的误解、想象、幻想等等而出现的。好，世界上唯一的神就是耶和华，唯一有眼光认识他的是我们犹太人，其他的人，对不起啊，我们帮不上忙，你你的命就是这样啦。好，那第二阶段叫坚持坚持的一神信仰跟，跟跟政治表跟政治的呃呃现象有关系。我下一张 slide 会直接把宗教变化跟政治。对，在一起看。但总之，我们现在先说一快快说一两点就好。八到六世纪期间哦，犹太人是被外族统治的，是被外族的政权统治的。在外族的统治之下呢，犹太人就会自问说：哎，怎么会这样？之前有一个独立的国王，我们自己的国王，为什么现在我们变成别的族群在管呢？答案，答案出来，因为我们对于耶和华不够虔诚，因为我们以前相信别的人的神也是神。o、okay, 所以第二阶段改成接受说耶和华是唯一的神，或许就是因为亡国之后，亡国之后反省之下的感情。到了第三阶段，第三阶段的政治背景哈，就是一方面呢外族统治的现象还是继续存在，另一方面犹太人试着建立起犹太人的自己的政权，大概有一百年左右，哦，成功的推翻外族统治，建立了差不多一百年左右自己的政权。但是没想到一百年之后又被外族统治了，非常的烦。好，走现在第三阶段跟第二阶段的那个心态啊、外在压力啊，大概是还蛮类似的。就是像我们这么这么呃有眼光啊，耶和华的选民啊，后、哦、怎么会没有自己的政府呢？呃，然后刚刚第二阶段的反省是走耶和华是唯一的神，不要再接受别的神。现在第三阶段的反省呢，是开始讲出一套末世论。末世论有一些宗教讲，有一些宗教不在意。末世论是什么？就是有没有世界末日？我们所知的世界会不会结束？结束的状况是怎么样的？问号问号。好，第三阶段犹太人想出来的末世论是：你从末世界的结束往前推百，一一千年，一千年，所以有一个千禧年发生结束之后，世界才真的末日。那个千禧年是怎么样呢好，可、okay, 以有两种可能，一种比较现实一点，犹太人是觉得说，世界结束之前的一千年会有一个非常有能力的军事的领袖以及政治的领袖，哦，当然是犹太人啊，出现，然后统一整个犹太王国，接下来呢可以控制整个世界。那优秀的犹太政治军事领袖统统统治世界的时候，会让世界变得非常的和平安定、富庶繁荣。所以一千年和平安定、富庶繁荣，大家大概享乐也享得饱饱的了，就就可以在快乐当中，世界结束吧。所以那种世界末日观其实是很快乐、很乐观的哈，并不是天哪，呃，天要塌了，我们完蛋了哈，不是这种世界末日，而是。大家一起进入一个更好的阶段、更好的境界。现在的世界结束太好啦，我们就不用担心温室效应啊，对不对？哈，我们到一个更好的世界去。好，以上是一种末世论。呃，刚刚说那一千年的带领，一千年带领千禧年的这个英雄叫做弥塞亚。弥塞亚，弥塞亚是犹太，呃，是希伯来文。好，另外一种末世论呢是。哎，你又何必想的这么现实？一千年的和平安定，为什么一定要是物质方面的和平安定？为什么一定要是每个人买得起三台 iPad、两台 Apple 这样子的，呃的呃喜乐法呢？好，对不对？所以可能千禧年是一个精神上的、心灵上的富足跟呢呃呃喜乐。好，然后也同样一千年结束了，世界末日也是在快快乐乐当中，大家一同一同离开。所以不是有时候新闻上会看到那种奇怪的宗教信仰啊，然后一群人一起自杀，嗯、哦，他们自杀的时候心中可能也是想着我们要去一个更好的世界了。好，回来，我刚刚预告了，我们会把宗教的发展跟政治的发展对比。那我已经讲了很多东西了，现在几几乎只是在把名词给你而已。好，第一阶段的时候跟你说过，犹太人相信他们的神叫耶和华，耶和华是怎样怎样的，刚讲过了。其他的族群呢，有他们自己的神啊，我们也相信，我们也接受说那些是神，只是我们不,不拜、不信他们，呃，啊对啊，不崇拜他们，跟他们没什么互动。好，这个时期哦，犹太人有一个独立的政体，然后有三个很有名的国王，一个接一个在统治他们，呃、哦，一个叫 s oul, 一个叫大卫王，一个叫所罗门王。好，这三个国王呢都当得还蛮成功的，呃，统治之下犹太人也很快乐。可是，可是所罗门的晚期发生了一件大事，呃，也犹太人的王国呢南边跟北边之间起了冲突。所以所罗门之后其实就分裂成南北两国了，北边的叫做以色列，南边的叫犹大。好，这两个王国用一个地图上面的地图给你看，北边的王国是黄黄的这一块，南边的王国是蓝绿绿的这一块。所罗门之后分裂成两个南北不同的王国，各自统治。这个南边的王国比较命长一点，北边的王国只是七二二就被灭了。OK， 所以从九百多年到七二二，其实也蛮久了、啊，哈，两百年的的、呃、安心统治，但是被亚述帝国所灭。下面那一块呢，算是逃过一劫，亚述没有进入到呃南边的犹太的王国。不过到第六世纪之后，还是一样被灭了，哦，被巴比伦帝国所灭。然后再往下呢，细节时间点就不说了，你就先回想一下我们谈过的波斯帝国，记得哈、哦、那个好大好大的大帝国，然后跟希腊起了冲突，最后呢，呃，波斯帝国是第六世纪的时候发展非常的快速，呃，建立起一个大帝国，然后呢，还记得以前的英雄这个亚历山大吗？以前谈过的亚历山大大帝，只是在第四世纪的时候快速快速的建立起他的大帝国，取代了波斯的统治。所以刚刚说了亚述、巴比伦，现在再加上这一条波斯帝国，以及接下来的亚历山大的帝国，这连续着一波又一波啦的呃外族的势力扩张，好、哦，就让呃呃犹太人呃变成长期的在外族的统治之下。好，然后最后的两点呢，是说。希腊统治的晚期，希腊统治的结束是因为有一个当地的政权兴起 m a c a b e a n Dynasty。这个当地政权的兴起有一百年的时间是让犹太人自己统治的。好，可是事情没有这么美满啊！一百年自己统治，最后到了公元前，公元前六十三年，又有罗马的将军打败了他们这个王朝。好，然后罗马在这里建立起一个间接的统治，呃，所以当地还是有自己的国王，但是国王是在罗马的控制之下。好，所以以上政治发展对照刚刚的宗教发展，第一点介绍过了，第二点就是因为被外族统治之下，第三点是因为明明我们族又复兴了一阵子，但怎么又被外族统治了呢 ？OK， 所以产生了呃一些的末世论。好，末世论很好帮基督教铺路，怎么说？带带领千禧年，开启千禧年的那位弥赛亚，基督教呢就会说耶稣是弥赛亚，弥赛亚就是耶稣。Okay, 所以基督教会说，你们的预言已经实现了，耶稣来过了，好、哦，弥赛亚已经来过了，我们已经理论上也在千禧年之间了。呃，犹太教呢，则会觉得还没啊，还没来，耶稣并不是弥赛亚，我们还在等，哈、哦，还在等待弥赛亚的到来。呃，不过如果你真的千禧年要算一千年的话，耶稣是西元前西元后啦，西元后三十年左右是过世的，那加一千是一零三零，早早就已经。以及那个千禧年的一千那个数字，然后就不太能接受了。好，我我现在给你的这一张呢，是基督教的一个一个一个呃，怎么说？我今天要讲的关于基督教的大纲，好，我列在下面这几点。上面只是一个非常简化、非常粗陋的呃小小的基督教变化图。所以我先用大概两分钟的时间来做说这个变化图，然后跟你讲，我接下来要用三大点来谈基督教。然后第一件事，看我的简陋的图表，最上面呢是时间，西元后第一世纪，西元后一零五四年，以及西元后的第十六世纪，哦，是是一千五百多年，一五多少多少年，这样的时间呢的流程当中，在西元第一世纪，呃呃，耶稣啊那位弥赛亚，啊，以及一个叫圣保罗哈、哦，他们两个人的合作之下，或者说其实是保罗啦，制造出了基督教。好，我我我心中想的这一点，我待会儿再说。所以这这这个东西这个词 Christianity， 我通常在课堂上就叫它基督教。好，基督教呢一路发展发展了一千年，到一零五四年之后正式分裂，分裂成东正教或者希腊正教 （Orthodox， 东正教或希腊正教）。那另另一边西半边呢，叫做罗马公教，这个东和西啊，两个之间的差异，其实就是如果你去东欧玩啊，去俄国玩啊，看到的那个是东正教的基督教；那如果你去罗马、意大利哈，去去呃西班牙，看到的是罗马公教。呃，其实这两个之间的差异很早就已经看得出来了，所以我们用一零五四年只是说正式分裂成东边跟西边，各不相属，各不互相互相干涉，互相同属。好、哦，好，但是呃，他们都是基督教进一步发展而成。基督教在东欧啦，在地中海的东半边啦，好、哦，跟他在地中海的西半边的发展并不太类似。好，然后我们就我们就先呃再往下说，最后时间表着天，基督教西西半边的基督教，罗马公教。西半边的基督教，或称罗马公教，在十五世纪的时候出现了一次叫宗教改革的东西，你听不过啊？马丁路德啊、克尔文啊、斯文里啦等等，那些改革者呢，建立起来的叫做新教，新旧的“新”啊、oh, ，Protestantism， Protestantism。嗯、um, ，我们在台湾多半会把这个新教称为基督教。所以就会让我有点小苦恼，因为我喜欢也把最一开始的这一个没有分裂前的叫做基督教 ，OK？ 所以干细胞也是基督教，分化出来十六世纪之后的那些种种的非天主教的，像浸信会啊、路德派啊，好、哦、那些全部全部在台湾合称为基督教，或者有的时候你就合称为新教，哦新旧的新。好，所以以上总表，我希望两分钟之内有讲完。下面呢，是我待会儿要开始跟你谈的基督教的发展史。首先会谈到呃，西元第一世纪中，接下来第二大点是发展到差不多三百年左右。第三点是从三百年开始又怎么样了？西元后三百年开始又有怎么样的发展？好，废话少说，开始来跟你谈谈耶稣。第一件事哦，耶稣基督，耶稣是他的名字，他爸妈就叫他耶稣。基督是他的头衔，基督是希腊文的弥赛亚，弥赛亚是犹太文，犹太文哈，翻、哦、成希腊文就叫做呃 Christ。那弥赛亚是救世主的意思，那 Christ 呢？你或者你要你要用含语 ，Oops， 我刚刚是说了、啊、，Christ 是拿来翻译弥赛亚，成希腊文之用。但是这个 “Christ” 的字呢，又可以另外用意义来说，它叫做呃呃呃被赋予圣油，以至于有神圣性者，好、哦，就就是有个呃，因为从犹太人的时代就有这种概念，你要把一个东西神圣化要怎么样？如果你有戴佛珠的习惯，你知道佛珠吼要去香炉上去过一过，它才真的是佛珠，否则它就只是一颗一颗一颗的小石头，对不对 ？OK， 所以你心中有那种神圣性跟非神圣性的差别。好，呃，犹太人的想法是，如果说有一个，我们就把它视为圣油的那个油涂过的东西，那东西就变成神圣的了。所以基督呢是受高有者，他是一个神圣的。我们心中有一点点点点的感觉，但不要忘了这种事情就是约定接受与否，对不对？如果我们大家约好要把那个事情那样子的动作视为是使神圣，好，那那 fine 就这样做吧。OK， so 那、like, 第一点，耶稣出生的地方，在他出生的时候是正好罗马用间接统治的方式在管理。然后在他死掉的时候，或死掉之前，罗马决定要射神直接统治了。所以我前面不是跟你说了，可怜的犹太人一直被外族统治，然后一直把你拉到了被罗马人统治，对不对？罗马人统治先用间接的方式，为什么我先跟你说这个呢？呃，所以你还记得。圣经故事你一定听过，耶稣小时候他出生是在马马厩马槽里出生，为什么呢？因为他妈妈辛辛苦苦的，明明怀孕已经快生了，还在外面啪啪走。为什么妈妈在外面啪啪走？因为当时的国王规定吼大家要做户口普查，你要回去你出生的地方来登记做记录，所以妈妈才会在路上奔波嘛。好，那我我只要说啊。请人家去做户口记录的是一个王，那个王是什么？其实就是罗马统治之下的傀儡哈，当地当地的王，但是是罗马间接统治，呃的工具。好，然后耶稣死前呢，罗马刚改为直接统治，这个我只是要强调说，罗马人心中的不安，对于这块地区刚刚得到这块地区，试着用间接改用直接哈，就是觉得说、嗯、统治的不太顺心啊。因为罗马有统治不太顺心的感觉，所以可以帮我待会要说耶稣被处死这件事，来帮你来来,来铺个路，好。话说，耶稣出生在刚刚那样的地方，他是一个犹太人。他出生的时候是犹太人，他到死都会承认接受他是犹太教徒。耶稣从来没说我是基督教徒哦，他一直是犹太教徒。可是他是一个有理想、有抱负的犹太青年，所以他想要改革犹太教。耶稣觉得当时的犹太教的毛病呢，就是太多仪式、太多规矩了。他认为那些仪式规矩跟宗教信仰其实冲突的啦。哦，他他无法相信，无法接受说我们我们真的需要行这么多呃复杂啰嗦的呃各种活动啦，呃神才会满意才会开心。好，所、so, 以呃他是一个犹太教的改革者。接下来我们除了接下来我们用正面的方式来说，耶稣教大家什么？我前面第一点是用负面的方式跟你说，耶稣是反对既有的犹太教的哪一些立场。那耶稣说，所以我们不要繁文缛节。那我们要什么呢？其实就一个字而已啦。我们要爱，爱，爱，爱，爱什么？我们要相信神是爱我们的，然后我们要爱神。第二点，我们要爱你的邻居哦，也就是其他的人。所以一句话来说，耶稣叫大家爱，然后他说爱是什么？爱就是神对你的情感，以及你应该回给神的那个情感，不是对他行礼哈、哦。然后同样的呢，要运用在对其他的人的相处上面。所以他有说过，呃。以一个家庭为比喻的话，神就像我们的父亲，你要爱你的父亲。为什么你要爱邻居呢？因为邻居就像是你的兄弟一样。从这一点，我们可以做什么样的推理？当时的家庭观念大概蛮和乐的，所以他才会用家庭的关系来比喻说，我们要有和乐、和睦相处的原则啊、哦。还可以，还可以想什么比喻呢？嗯、呃，你知道基督教有一个非常根本的叫做 room, “钩针入黄黄金”呃条。黄金规则啊，这是什么呢？就是你希望别人怎么对你，你就怎么对别人。哦，这一点是一个非常好的人生的原则啦。你也你也可以试试看，你想要别人怎么对你，你就先这样子来对别人。这个原则的基础就是刚刚说的啦。哦，爱其他的人，你要爱其他的人。同样，因为爱，出于爱你做的各种行动就会是美好的，就会是善良正确的。这种行动在做的时候，注意注意，不要去外面炫耀，否则就是伪善。Okay, 所以耶稣很讨厌伪善。伪善你可以从两个方向来,来解释。第一个是做好事就做呀，不要去炫耀。然后第二个是你知道它是好事，你不要叫别人做，然后自己没在做。所、okay, 以、so, ，我我自己觉得我是一个很很省电的好人，可是我就不好意思跟大家说，不要那么爱开冷气嘛，要跟我学一学。这样讲就破功啦、啊，对不对？好，就就是伪善了。另外，你不可以只叫别人去反和啊，等等，然后自己在家里哦，冷气三台一直开哦，这样是不对的。好，说伪善，可可跟你搞笑的说一说，再往下再加最后一点。耶稣叫你要爱来爱去，然后然后他威胁说，天国将临。耶稣耶稣跟大家说，世界末日就快到了。他没有坚持什么一千年不一千年，因为他当然不会自认是弥赛亚嘛，哪有这么自大的人？他跟你说天国将近，这一点的目的是，你听我教你要当善良的好人，你应该听到的就立刻开始做，否则如果三秒钟之后世界末日到了，你岂不是就失去了变好的机会了吗？啊、哦，因为你不晓得世界末日什么时候会到，而且其实很快就会到，所以立刻立刻改变向善当好人吧。哦，不要不要后悔莫及了。为什么会后悔呢？因为世界末日，其世界末日的一开始哦，有一个小小的仪式，大家要去接受审判一下。世界末日要先经过一个呃最后审判，最后审判通过审判的人，你就可以进入我们前面讲过的这种美好的、更更高超高明的世界去存在。呃，否则你就要到一个更糟糕的地狱。好，然后接下来就没有那个天堂或地狱的末日了，而是永远的、永远的、永远下去。好，所以够吓人吧？哦，耶稣希望你点头，还蛮蛮吓人的。哦，所以我刚刚是跟你说，世界末日是我所知道的世界的末日。接下来呢，你可能会上天堂，可能会下地狱，天堂地狱就没有末日咯，一路到底咯。所以你要好好的把握机会，以防未来永远的在地狱里面。好，我们接下来可以讲谈这个皮拉提斯了。就是我第一次看到“皮拉提斯”那个字的时候，我很讶异哦。我觉得皮拉提斯其实就是这一位杀死耶稣的罗马总督，然后把复数改成单数嘛。哦，怎么会这样呢？好，不过完全没有关系啦，连念法都不是皮拉提斯。当时耶稣死掉的时候，罗马有一个直接统治的总督在这边。直接统治的总督呢，统治的蛮困难的，因为当当地不是那么喜欢罗马统治。好。耶稣有一堆呃宗教上的敌人哦，如果你是政客，你有政敌，那他有一堆教敌。这些教敌呢，其实就是犹太教本来的宗教领袖，那他们不太满意这个后生小子跳出来要跟大家说大家哪里错了，然、呃、后应该怎么样才对、哦。所以这个改革者很顾人怨的，好，所以呃，当时的这些宗教领袖那些老人家呢，就聚起来，然后想到了一个阴险的花招，他们跑去跟罗马的总督说：“你听过一个叫耶稣的人吗？没听过，应该的啦。可是呢，他正在策划谋反，他要推翻罗马统治。”好，这总督呢，接到接到这样的报告，本来就已经很担心各种各样的政治启示活动了。OK， 所以他就审判耶稣，决定定罪，然后把耶稣盯死在十字架上。可能耶稣就这样子过去了。好，那往下我要先哦啊，那图就先跳过了，不管了，不管了，不管了。来谈谈真正创造基督教的人，他叫做保罗。呃，耶稣呢花了蛮多的时间在跟大家讲道，他讲的道呢就是叫你爱嘛。然后同时他会说，这是一个更正确的当犹太人的方法。所以我说了，他是一个犹太教的改革者，他到死都是一个犹太教徒。保罗呢，看到了，呃好，保罗的生平我们就先不要理会啦，我们就不要管说他本来是希腊人、罗马人那些东西，先不要理他。就是说我我我就直接从保罗和其他的使徒合在一起说，耶稣在世的时候收集了一堆追随者。追先者看到，哎，怎么会这样？我们敬爱的老师竟然是这么屈辱的，在十字架上死掉，这么痛苦而屈辱的死掉。接下来你会怎么样呢？你会不以人废言，继续相信耶稣说的吗？还是觉得说，啊，怀疑哦，可能可能你教的也也不是那么有道理哦。那好，那这到底该怎么想呢？那保罗呢？就差不多是在那样的犹豫不决的状况之下跳出来，然后跟大家说 ：“No, no, no！ 耶稣的死意义重大。耶稣的死不应该是让我们开始怀疑他，而是而是让我们相信说耶稣是特别的。”因为在这个时间，我我直接就简化成说，那是保罗所所呃大声提醒大家的。耶稣死掉之后几天，他其实复活了。所、so, 以我们星期天才刚刚过啊，真是神的旨意啊！上星期天就是复活节。几天之后呢，复,复活节啊、哦，呃，所以耶稣是星期五死的，然后星期天呢，耶稣就活了过来。活过来之后，有四十天的时间，在世界各地啪啪走。没到世界隔离，对不起，地中海东岸地区啪啪走，让大家看看他。顺便跟大家提醒一下，说，请不要以为我死了，我又活过来了。然后我跟你们讲的那些道理，我现在再跟你重申总复习一次，好、哦，否则四十天之后我真的要走人了，你就看不到我了。好，所以四十天的总复习，最后耶稣全身升天，回到天界去了。所以保罗说呢，耶稣是死没错，可是他有复活，他死而复活证明了，证明了他是。神特地安排来地球的，神安排来做什么呢？第一，透过他的传道，透过他的生平，他的他的行动、哦，让我们有一个学习的榜样。所以你知道要爱人，你知道像耶稣一样，呃，能治病的话尽量去治病，然后要，嗯，耶稣是还有怎么样的安贫乐道啦、哦，这些事情，走是大家的范榜样范本要学习。另外一件事，保罗跟大家说，耶稣在十字架上受苦受难。其实达成了一个重大重大的目的。之前呢，从犹太教的时代就在说一件事情了，叫做原罪，人类生来是有罪的，有原罪。这个原罪，耶稣在十字架的十几小时的受难，就帮相信他的人给洗掉了。好，所以如果你相信你出生就有原罪，然后你对于你这个带罪之身的那个罪要怎么处理，不太不太确定怎么办的话，那你就相信说耶稣的受难已经代替你赎了罪。那你那原罪已经被赎掉了，啊，不需要自己赎了，所以说起来实在非常的划算。如果你相信有原罪，你又愿意相信耶稣的话，就实在太容易了，对不对？呃，有原罪，但是又被抵消了，走，我又没罪了。好，所以是不是基督徒？其实最要紧的就是这一点，你有没有相信耶稣把你的原罪给赎掉了，给洗清了？哦，他已经代替你，呃呃。呃、好像他已经代替你服了这二十年徒刑了，所以你接下来已经是一个被放出来的无罪之神。好、哦，让你可以重新开始。好，所以耶稣的死呢，被保罗说成是这么这么的棒哦，就让很多人就、呃、很开心的愿意接受，然后一事成主故接下来，保罗除了除,除了对于这个地中海东岸地区，呃、以色列啊这些地区呢的,的人、呃啊、就说。他他觉得啦，耶稣只有接触到这些地区的人，所以只有这些人听过耶稣，知道耶稣对他们的,的帮助哦，那是不够的。我打算把基督教经营成一个普世宗教，我打算去外地传教。所以保罗以及其他的使徒努力努力地往罗马各地去传教，正好这也是在罗马的帝国主义在扩张的时间，所以我们忍不住觉得，哎，会不会是这样？保罗曾经当过帝国的官员。别忘了，这个帝国你可以用两个含义，你可以是罗马有帝制，但同时有可以是帝国扩张这个含义。好，保罗当过罗马官员，所以他看到了一个帝国可以如何经营，所以是不是因为这样，所以他的眼光视野不同，他也想要把他信的这个宗教变成是那么大规模的呢？哦，全球化的市场啊，不要这么呃小小规模、小家子气的在经营。OK， 所以保罗跟大家说。别忘了，别忘了，我们人生在世呢，其实不过八十年、几十年。接下来，接下来还有得你，呃呃，就嗯，怎么说？呃，还有得你享福，或者有有得你受苦呢？也就是日后的上天堂或者下地狱。所以重点都是要往天堂前进啊、哦。那怎么样可以越来越接近天堂？日后通过审判，首先你要有信念，相信你要相信什么？相信耶稣为你赎了罪，相信你可以努力地仿效耶稣，日后可以通过最后审判。好，这是一种信念，你自己要相信你做得到，正向思考。另外，但是光自己去正向思考也不够啦，我们毕竟都是区区凡人嘛，所以神又会三不五时的送给大家一些 grace， 一些恩典、恩赐，给大家神奇的力量，让你又可以面对问题，继续努力下去。那耶稣传、呃、神，对不起，神传递 grace 呢，是透过。基督教的教室来传递的。我还没开始跟你讲，基督教有一批专业的人，专业的呃呃呃教师阶层。这些专业教师阶层呢，听听通过透过圣事 sacrament。s Sac 神圣的事业那个圣事，其实就是一些仪式。透过仪式，可以把 Grace 传给我们所有的信徒，去接受圣事的信徒，然后你能够更坚持、勇敢的往正确的方向走下去。OK， 所以你这一点可以把它切割成好多个概念，然后我们来，我来帮你说一说。首先，首先，宗教的圣事包含哪一些？十三世纪确立下来有七七个大盛世。现在还没有完全确立，但我就先随便跟你讲几个，譬如说婚礼也是也是一个盛世。呃，譬如说临终富有快要死掉的时候，神父会来帮你帮你，嗯，祈祷一下，做一点做一点动作，这些盛世呢，就是在你的一辈子的那种紧要关头，人生在世的一些重大的挑战之前，来给你协助嘛，好、哦，所以是有道理的。一个宗教要成功的话，它一定要可以深入生活，跟生活扣在一块，才比较能成功哈。OK， 所以呃，透过圣事得到神的恩典，你更能够面对婚姻当中的呃的的受不了的地方，或更能够面对对死亡的自然而然会有的恐惧。好，圣事只有祭司才能做，教士才能做，基督教的教士 （priest）。我们干脆就叫他神父好了，来跟日后的牧师做区隔，好，日后新教的牧师做区隔，好，天主教的神父、基督教的神父，是保罗以及其他的使徒开始去各地传教的时候呢，他们怎么传教？首先会找城市，因为城市人口密度比较高，你比较轻易的就可以传递更传递讯息给更多人知道。好，所以到达一个城市，开始经营，开始讲，开始讲，开始讲，然后发现过了一阵子之后，哎，真的有不少人接受了。这时候呢，你可以 move on， 你可以换一个城市了。但是你总是要把既有的这些教徒、教义组织整理一下喽。所以你会请当中最聪明、最厉、最最有能力、有领导能力啊等等的人来当这个城市的主教。好，然后主教一个人无法应付这么多城市当中的信徒的话，没关系，他可以再找他信任的人当他的手下教室 OK， 所以不管主教或者教室，其实都是神父啦。哦、主教是地位比较高的领领袖的这样的神父，一个城市里面地位最高的神父叫做主教。接下来我就要跟你讲一件，为什么放这个图呢？这个图站着的这一位是主教，你怎么知道？你看他的帽子。如果你玩西洋棋的话，你知道西洋棋那个主教他的帽子上面有一个裂口哦，因为主教帽子就是长这德性。好，主教在制造一个新的教室的时候，是手去按着人家的头按一按，按一按呢，他就变成教室了。所、so, 以我只是要跟你讲，当时。保罗或是耶稣的第一代的使徒，到每一个城市去传教。传教我不是说了，传了有一些人，然后接找了一个最能干的人来让他当主教吗？怎么让他当主教？就是这样去按一按。所以每一个教室理，理论上理论上可以一路追到耶稣。耶稣跟他的十二个使徒亲自的见面，亲自的呃互动了那么久。接下来这个十二个使徒到各地去传教的时候，去各地按头。那些投备案的人，日后又在按头，所以像老鼠会一样的按按按按按下去，按到今天，今天所有的天主教教士都有经过这么一个神秘的，但是代代相承的仪式。其实你听我这样讲，你就知道我我对于传统、哦、有一种向往的感觉。我认为一件事情可以延续这么久，每一代每一代都充满着诚意的去做它，其实是了不起的啦。但是碰人家的头真的很不舒服，被头被碰头被碰是一件很不舒服的事情，所以你也觉得说，哎呀，基督教设计仪式的时候好像都有去想一想等闲你不会希望别人碰你的头，你大概三岁之后就不要别人碰你的头了，对不对？可是如果你是一个教士，你要跪，你,你想当教士，你是个准教士的话，你要跪在一个教士面前，让他去按你的头，然后才传递，代代的传递。这样子行圣事的神圣的权利跟力量。好，以上保罗跟你啰嗦啰嗦。接下来呢，我们可以看耶稣，呃、基督教发展到三百年的时候的状况。我都已经带了我今天的证物一，所以我一定要讲这一张 slide。这张 slide 说，头三百年的时候。呃，基督教主要是在城市里面发展。我刚刚跟你说，城市的人口密度比较高，讲道比较有效率哈。然后城市里面的哪一些阶级呢？通常是比较穷的、低下一点的阶层，接受的程度越高。但是也会有有钱人愿意信仰啦。好，接下来信了教又如何？你当信徒要做什么？你要读经，你要跟大家讨论经文。呃，经是什么？待会就要说，然后呢，你需要呃呃呃参加圣餐礼，然后你要成为基督教的第一件事，其实是入教仪式吧？入教仪式叫做洗礼受洗 ，OK？ 所以这四点呢，在很早期就就就,就建立起来了。当教徒要受洗，要呃圣餐，要参加圣餐礼，然后要跟大家一起讨论，一起读经。嗯，首先。这时候的圣餐礼啊、读经啊等等，应该都是在私人家里面。这时候的基督教是一个地下宗教，所以绝对不会这么张扬的建一个教堂出现。那那有呃，如果、呃、政府想要抓的话，是不是就冲到教堂整个抓起来了？哈，对不对？所以是在私人家里面啦，或者是找坟墓里面来来做宗教活动。另外，宗教活动我说包含了读经，经是什么呢？所以我今天就带了一本圣经来给你看。圣经大概现在看到的基督教圣经，大概是西元第一世纪末的时候定下来的。比较厚的这一版，比较厚的这一版是旧约圣经，是犹太人就已经在用的他们的神圣的典籍，所以继续基督教把它接受下来，然后叫它旧约，约约定，神跟大家的约定。比较薄的这边呢，叫做新约圣经。新约圣经是基督教，呃。基督教教徒所写出来的，大概有两三个部分啦。最有名的、最重要的是福音书。OK， 现在请看游标。呃、新约圣经里面有四个福音书，福音书其实就是讲耶稣的生平故事。哦、m a t t h e w Mark、Luke and John 这四个福音书，福音书已经占了新约圣经的好大篇幅了。剩下一滴滴,一滴,一滴、一咪咪的是什么呢？是信，主要主要是信件，是保罗以及其他的第一代使徒啦等等，他们。他们在传教的过程当中写的信，有一些信，尤其尤其绝大多数信是保罗写的啦，哈、哦、，Pauline p i s t o l s 保罗保罗写的书信，所以你看到什么罗马人书啊，哈、哦，不是罗马人写的，是保罗写给罗马人的信，里面是在回答当地的教友的问题，当地的教友不是说了，呃，始终来跟大家讲一讲，看到看到大家已经有成气候了，哈、哦，他就换下一个城市去了，可是这些。被被使徒抛弃的哦，说被使徒丢在一边去的，有的时候还是心中不安呐、啊。但是别担心，我们就靠 email 联络哦，他们就会写信问问保罗，保罗也会回信给大家看。所以你从保罗的回信会发现一个小问题，他在回信，所以你不晓得人家写给他的信是在问什么，这会让你对于保罗的思想比较比较难以抓住。对不对？因为他的信都是在回回复人家、回应人家。可是如果你根本也不是那么确定那个问的人的立场、心态的话，你只看保罗的回信，会稍微有一些模糊模、模糊程度。不过也有一点好玩的啦，我现在就讲一两个好玩的好了。有一个希腊的城市呢，写信跟保罗说：“嘿，你跟我们说信了你、信了耶稣的那一套可以永生，可是两天前我们有一个教友死掉了耶。”哦，然后保罗一定想上课就是不专心，现在还来问，气死人！啊，保罗的保罗书信里面只有跟大家解释说，我说的是你的灵魂不会死哦。当然前面会先说哦，听到教友死去了，我很遗憾呐、啊嗯。呃，那还有其他的保罗书信，比如说有一个区域他们不是犹太人，所以他跟保罗说，哎哎，老师对不起，忘记问了，我们需不需要还割包皮呀、啊？听说犹太人通通都有、欸，哎，我们要不要？那保罗就回信说：“免免加，不用啦，不用啦哈，我们新版的基督教没有必要试试学旧版一点零版的犹太教的做法，所以那些繁文缛节都不用了，更更别提说受那一刀之苦。” OK， 趁着打钟结束之前，给你這一个字 ：bishop， 主教，城市最高最大的那一位教士叫做主教。那他身边有一批 p r i e s t 一批教士，哦，在帮大家做呃宗教的的领导啊等等的工作。今天只有时间讲到此。